0: vivirán cada minuto, de cada detalle, dentro y fuera de la cancha, todo en la comodidad de su hogar. Arnold Rivera y Osvaldo Valdés le llevarán a vibrar con el fútbol a partir de este momento. ¡Comenzamos! Listo, entonces comenzamos, un Visión Deportiva más, y mi amigo Osval está listo entonces para contarnos todos los datos del fútbol nacional e internacional. Mi amigo Osval, bienvenido a Visión Deportiva.
1: Claro que sí, amigo Arnold, una vez más aquí estamos en lo que es Visión Deportiva, y sea bienvenido usted, amigo oyente, aquí a enterarse de lo último, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, porque venimos con datos bien cargados para este programa en de visión deportiva. ¿Cómo estás, amigo Arnold?
0: Todo muy bien, mi amigo Osval? listo para contarles a nuestros amigos mucho del
1: fútbol, porque esta, esta
0: semana sí estuvo bastante movidita, ya empezamos con más emociones, y eso pues nos alegra a nosotros, y pues también nos es grato llevárselo a todos nuestros seguidores en Facebook. Por favor, coméntenos ¿Cómo está el sonido? Y bueno, lo que usted vaya pensando también, queremos saber sus sus ideas, sus sugerencias, sus opiniones y todo lo demás a través de Facebook, de Facebook Live, de nuestra página Visión Deportiva. Amigo Osvald, listo para iniciar, entonces cuéntame cómo has estado.
1: Claro que sí, estamos aquí listos, prestos y dispuestos para poder iniciar otro programa más aquí en Visión Deportiva. Y estamos de lo mejor, aquí estamos aquí anuentes a lo que es el acontecer tanto nacional e internacional de todas las actualizaciones que pueden ocurrir en todos los campos de juego. Ya que últimamente se han reiniciado varias ligas de a nivel europeo. Y ya tenemos ahora lo que son prácticamente dos campeones en lo que es en el viejo continente. Parece que uno de ellos nos va a hacer el día de hoy, Areti
0: Así es, mi amigo Osvaldo, pero vamos a conocerlos a través
1: de nuestros titulares, ¿te parece? Me parece muy bien, así que comenzamos con los titulares. Visión
0: Deportiva. son nuestros titulares. Visión Deportiva. Vámonos entonces Osval, vamos a comenzar platicándoles a nuestros amigos, en los titulares tenemos que el Real Madrid es el nuevo líder de la tabla de posiciones de la liga española.
1: Tenemos que inició la nueva jornada en la serie italiana, donde la vieja señora, la Juventus, ganó contundentemente a su rival Leche.
0: En la liga inglesa, la Premier League, el Liverpool se corona campeón luego de tres largas décadas de sequía. Vamos a tener todos los detalles acá en Visión Deportiva.
1: En la Bundesliga... Tenemos que estar jugando lo que son 34 partidos finalizando esta gran competición en Alemania.
0: Para la Liga Nacional de Guatemala ya tenemos el sorteo y las primeras jornadas de la liga.
1: En el ámbito nacional... Tenemos que Juan con Imperial construirá un complejo deportivo.
0: Ya tenemos las fechas de los primeros clásicos rojos cremas. Se los tenemos acá para que usted empiece a sacar su lápiz y su papel o busque su calendario y apunte cuándo son los clásicos de la Liga Nacional.
1: En el campamento Chivo tenemos que Waterclavery ya tiene totalmente confirmado todo su plantel para este nuevo Apertura 2020.
0: Así iniciamos entonces esta visión deportiva del viernes 26 de junio.
1: Viejo continente con la primera liga europea que se reinició luego de esta pandemia, no sería ni más ni menos de lo que hablamos de lo que es la Bundesliga en el país de Alemania. Recordando que en el programa anterior estábamos dando que el campeón de este torneo de este de esta temporada 19-20 no es ni más ni menos que el equipo bávaro, el equipo Bayern Múnich. <tose> Sería bien de de continente de pero por su supuesto. con la primera liga europea. Aún se tiene que definir lo que son los lugares para que jueguen, lo que es la Europa League, los descendidos y quién más acompaña a Bayern Múnich a lo que es la Champions League de esta próxima temporada. Tenemos que hacer juego lo que fue la jornada número 33 con los siguientes resultados. Para que ponga un poquito de atención, amigo eh, oyente. ¿Cuáles fueron los resultados de esta jornada número 33? Tenemos que el Colonia empató 1 contra Frankfurt. El Schalke 0-4 perdió 1-4 contra Wolfsburgo. El Hoffingham le ganó 4 goles a 0 a Unión Berlín. El Leipzig perdió 0-2 contra el Borussia Dortmund. El Paderborn se enfrentó contra el Borussia Monche Branch. Perdió 3 goles a 1. El campeón. Bayern de Múnich le metió tres goles a uno a Friburgo. El Hertha de Berlín ganó dos goles a cero contra el Bayern de El Main 0-5 le ganó tres goles a uno a Werder Bremen. Y por supuesto, Düsseldorf empató a uno contra el Augsburgo. Ya con esto tenemos lo que son las posiciones. Luego de jornada, de jugada, lo que son 33 jornadas en este campeonato de la Bundesliga. Y las posiciones. Tenemos que son las siguientes. el primer puesto, por supuesto, el campeón tenemos a Bayern Múnich con 79 puntos. El segundo puesto tenemos al Borussia Dortmund con 69 puntos. El tercer puesto tenemos al Leipzig con 63 puntos. En el cuarto puesto tenemos al Borussia Mönchengladbach con 62 puntos. En el quinto puesto tenemos al Bayern Leverkusen con 60 puntos. En el sexto puesto tenemos a Bosburgo con 49 puntos. En el séptimo puesto tenemos a Hoffenham con 49 puntos. Y en el octavo puesto tenemos a Friburgo con 45 puntos. Esto luego de 33 jornadas. Recordando que solamente falta una. Una jornada, la jornada 34 para que finalice el campeonato de la Bundesliga. Y por supuesto tenemos a lo que son los goleadores, los killers de este campeonato. ¿Quiénes son los que están aparte arriba del equipo que están anotando lo que son los respectivos goles para estos partidos? En el primer puesto tenemos a Robert Lewandowski con 33 goles. En el segundo puesto tenemos a Timo Werner con 26 goles. En el tercer puesto tenemos a jadon Sancho con 17 goles. En el cuarto puesto tenemos a Alvote Vergos con 16 goles. En el quinto puesto tenemos a Rowan Henix con 15 goles. Serían los Killers, los primeros cinco, el top cinco de lo que es la Bundesliga, de los goleadores de este gran campeonato. Y por supuesto, para que usted anote en su libreta, en una hoja, y por supuesto, para que se entretenga este fin de semana, tenemos los partidos de la jornada número 34, lo cual serían los siguientes, así que atento, amigos Radio Escucha. Para el día de mañana tenemos a las 7 y media de la mañana Unión de Berlín versus Düsseldorf. También tenemos el día de mañana el Borussia Mönchengladbach versus el Hertha de Berlín. El Wolfsburgo se enfrentará al Bayern de Múnich. Le, le harán los honores al monarca de la Bundesliga. El Frankfurt se mirará al Paderborn. El Werder Bremen jugará contra el Colonia. El Friburgo hará lo mismo contra Schalke 04 el Bayern Leverkusen contra el Main 05, el Borussia Dortmund contra Hoffenheim y el Augsburgo versus el Leipzig. Un dato curioso sobre esta jornada que es la última, todos los partidos se jugarán el día mañana 27 de junio y por supuesto todos serán a las 7 y media de la mañana hora guatemalteca. Es para que usted, entre todos estos juegos... Va a definir cuál es el que más le va, la trae y para que lo pueda ver cómodamente en su casa. Tenemos noticias de lo que es la Bundesliga, tenemos unos movimientos. Tenemos que Thomas Müller, este jugador de nacionalidad belga, se ha unido a las filas de lo que es el Borussia Dortmund. Thomas Müller es un jugador de 28 años que juega como lateral derecho. Y por supuesto utiliza el dorsal número 24. Un pequeño resumen de su trayectoria de este gran lateral derecho. E inició su carrera en el club de Burton en la temporada 2008-2009. Luego pasó al Brujas, en donde jugó prácticamente lo que fueron cinco años, siempre en Bélgica. Y de ahí se unió a las filas del Paris Saint-Germain del PSG. En el 2016, donde ha jugado lo que son cuatro años, y en esos cuatro años ha sido un gran campeón en las filas de este equipo francés. Y ahora jugará en el en lo que sería el equipo del Borussia Dortmund. Sería lo último, lo más actualizado de la Bundesliga, amigo oyente, y por supuesto, aquí contigo, amigo Arnold. Excelente, amigo Osvaldo. tenemos entonces ahí toda
0: la información ya bueno, vamos a pasar entonces a lo que es la Premier League sucedió algo mi amigo Oswald en la Premier League y es que fíjate que eh, se acabó una sequía de tres décadas el Liverpool finalmente logró ganar su primera Premier League luego de que el City pues perdiera el partido clave y es que lo que sucede es de que en la jornada 31 que se jugó entre el 23 y el 25 de junio el último encuentro de esta jornada 31 era decisivo era el partido entre el Chelsea y el Manchester City, pero fíjate Oswald, que el Manchester City lamentablemente eh, bueno, lamentablemente para ellos obviamente, para, el, para Liverpool, pues no fue lamentable para nada, eh, pues tropezó y perdió dos a uno contra el Chelsea, esta derrota que el Manchester City eh, conseguía contra el Chelsea le dejó la puerta abierta a, a Liverpool. Fíjate que Liverpool actualmente tiene 86 puntos. Y el Manchester City se quedó con 63 puntos. De haber ganado el Manchester City hubiera logrado 66 puntos. Y todavía hubiera estado en la pelea porque todavía quedan 7 jornadas. Fíjate Oswald, y amigos oyentes. Pero como perdió se quedó con 63. Y ya matemáticamente... Es imposible que el Manchester City alcance a Liverpool, por lo cual, antes de siete jornadas para finalizar la Premier League, el Liverpool se ha coronado campeón luego de 30 años de que no conseguía eh, este premio, Oswald. En 1990, el Liverpool levantaba su Copa número 18 como título de campeón de liga. En aquel entonces, Ian Rush y John Barnes, como referentes, junto con el entrenador Kenny Dalglish. Fueron los que levantaron ese título de campeón, fíjate Oswald. Eh, luego de eso ya entonces, eh, fíjate que por acá tenía otro dato yo, pero vamos a ver si lo encuentro. Bueno, luego de eso 30 años han ocurrido y se han conocido hasta 7 campeones en esos 30 años. Entre los que están el Arsenal, el leeds el Manchester United el Blackburn, el Chelsea, incluso el Manchester City, que ahora fue el que dejó ganar a Liverpool, y el Leicester, ¿verdad? Y ninguno de esos había sido el Liverpool. Es como que, pongámonos a pensar, 30 años sin que el Real Madrid gane una sola liga. Pues eso fue lo que le pasó a Liverpool en Inglaterra. Finalmente, eh, pues, entonces, eh, lograron 28 victorias en 31 partidos, y solo fueron dos empates, imagínate. Esos fueron los números que consiguió el Liverpool y por eso es de que entonces al día de hoy está en primer puesto con 86 puntos y virtualmente es ya el campeón de la Premier League, mi amigo Osvaldo. ¿Qué te parece?
1: Datos muy interesantes sobre lo que es la Liga Premier o la Premier League, donde los Reds de Jurgen Club al fin se hacen de este trofeo. Ya como tú bien decías, luego de tres décadas y a 30 años, ya, ya pesa bastante lo que es para un equipo ganar un campeonato, eh, sufrieron bastante, recordando que el año pasado también estaban peleando por este, por este trofeo y también estaban a la par de lo que son los ciudadanos, ¿verdad? Los cítises Estaban ahí a la par peleando sobre este trofeo y finalmente en el último partido, casualmente entre los dos, gana Manchester City y por el, la diferencia de un puntito es que se llevó esta esta liga la temporada anterior, lo que fueron los dirigidos por, por Pep Guardiola. Pero ahora la, la suerte le sonrió y como tú decías que anticipadamente a siete jornadas es el primer equipo que, que gana este campeonato y, y lo hizo de una de una buena manera imparable lo que es este, este gran equipo y también con lo esto se le añade lo que fue el campeonato de la Champions League en la temporada pasada, verdad desde ahí se venía dando de que iba a ser un, un gran una gran potencia, un gran club y bueno, lo, lo demostró en este en este campeonato y felicidades para los para Liverpool que consiguieron al fin su trofeo en el lado en estas últimas temporadas
0: Ya solo para comentarte, fíjate Osval que una de las cosas curiosas que ocurre en la Premier League es que el Manchester City tiene tres, eh, ¿cómo le podríamos llamar? Líderes, o sea, tres insignias de líder en la Premier League. El, el Manchester City se gana el mejor asist las mejores asistencias de gol. Es de parte del jugador De Bruyne, que lleva 16 asistencias hasta el momento. También se lleva la insignia el Manchester City con 77 goles conseguidos hasta el momento. Y también el mayor número de disparos con 415 disparos. Es por eso que el Manchester City está en segundo puesto. Pero aún así, con esos números, con un gran rendimiento que ha mostrado hasta el momento el Manchester City en la Premier League, no le es suficiente y pues deja la puerta abierta para que Liverpool eh, pues se catapulta directamente a ser campeón de la liga. Te confirmo entonces, Osvaldo, la jornada 32 de la Premier League, porque la Premier se continúa. De hecho, todos los, jugos, los equipos, aunque ya no logren nada, tienen que jugar, ¿verdad? Si no, pues podrían ser sancionados incluso. Te cuento, la jornada continúa el día de mañana a las 6.30, cuando el Aston de Villa reciba a los Wolves. El Waldfold a las 10.30 va a recibir al Southampton. El Crystal Palace, esto lo va a hacer el lunes a las 2 de la tarde, va a recibir al Burnley. El Brinton, el día martes, va a recibir al Manchester United a las 14.15 horas. El miércoles, que es el día que más partidos tenemos, el miércoles va a jugar el Arsenal contra el Norwich City a las 12. A las 12 también juega el Everton con el Leicester. A las 12 juega el Birmingham con el Newcastle. Y a las 14.15 juega el West Ham contra el Chelsea. El jueves juega el Sheffield United contra el Tottenham y el Manchester City a las 14:15 contra el Liverpool. <ríe> se cierra la jornada entre los dos primeros puestos, pero como te digo esto ya no se mueve. El Liverpool va a ser y es el campeón ya de la liga Premier, mi amigos, vale. Y amigos oyentes.
1: Excelente resumen de lo que fueron los datos de lo que es esta gran liga, la Liga Inglesa. Gracias amigo Arnold y entramos de lleno a lo que sería la liga italiana, la Serie A. En esta Serie A ya se han jugado lo que son 27 jornadas, así es, 27 jornadas, amigo oyente, donde ya el día de hoy se jugó un partido de lo que sería la jornada 28, pero por supuesto para no adelantarnos, para seguir lo que es eh, cronológicamente, le va a conocer lo que fue el resultado de esta jornada 27. En esta Liga en la Serie A, como venía comentando, los partidos fueron los siguientes, para que tome nota. Estos partidos se jugaron entre el día lunes para el día miércoles. El día lunes empezaron los partidos contra lo que sería el Leche, perdió 1-4 contra el AC Milan. El mismo lunes, la Fiorentina empató 1 contra el Brescia. El Bolonia perdió 0-2 contra el Juventus siempre el día lunes. Ya para el día martes, el Spal perdió 0-1 contra el Cagliari. El Gelad Verona perdió 0-2 contra el Napoli. El Torino le ganó 1-0 al Udinese. El Genoa perdió 1-4 contra el Parma. Y para el día miércoles tenemos que el Inter empató a 3 contra el Sassuolo. El Atalanta le ganó 3 a 2 al Lazio Y la Roma le ganó 2 goles a 1 al Sampdoria. Ya con esto tenemos lo que son las posiciones de la Serie A. Las cuales quedaron de la siguiente manera. En la primera posición tenemos, tenemos a, la que la Thomas Nunez, Nunez, a la Juventus con este, 66 puntos. Jugador de... En la segunda posición tenemos al Lazio con 62 puntos. Aquí solamente se van ahora lo que eran 3 puntos. 62, 66 en la tercera posición tenemos al Inter con 58 puntos. En la cuarta posición tenemos al Atalanta con 54 puntos. En la quinta posición tenemos a la Roma con 48 puntos. En la sexta posición tenemos al Napoli con 42 puntos. Y en la séptima posición tenemos al Milan con 39 puntos. Ya con estas posiciones tenemos a lo que es la tabla de goleadores, los killers de lo que es la Serie A. El Top 5. De esta serie tenemos en la primera posición a Inmóvil con 27 goles. En la segunda posición tenemos a Cristiano Ronaldo con 23 goles. En la tercera tenemos a Romelu Lukaku con 19 goles. En la cuarta posición tenemos a Joao Pedro, este portugués con 16 goles y en la quinta posición tenemos a Ilic con 15 goles. Y por supuesto, con esto vamos a lo que sería la jornada siguiente, que sería la jornada 28. Yo creo que es la más atrasada de las ligas europeas, lo que es la Serie A. ¿eh? Tenemos los, primer, los siguientes encuentros. Para el día de mañana, sábado, juega Brescia contra Genoa, el Cagliari contra el Torino y la Lazio contra la Fiorentina. Y por supuesto, el día de hoy Ya jugó el primer partido de lo que fue La jornada 28, la Juventus Contra Lechen Este resultado, con detalles Vamos a darlo un poquito más adelante Solamente para que escuche Cómo terminará esta jornada 28 jugarse El día domingo El Milan contra la Roma Amigo Arnold Vamos a poner una pausa aquí Porque yo creo que este es uno de los partidos Para que hagamos una pequeña quiniela
0: Me parece muy bien
1: Así que entre Milan y la Roma, recordando que Milan va a jugar de local, ¿a qué equipo estás apoyando? Repíteme por favor los, los sí, equipos. Sí, locales, te, te vuelvo a repetir, que en este partido entre, la, entre el Milan y la Roma, el Milan juega de local, ¿a qué, a, a qué club estás apoyando en esta ocasión?
0: Ah, pues yo todo el tiempo he apoyado al Milan Ufala, entonces nos vamos a ir por el Milan
1: excelente yo simpatizo por el Milan pero por esta vez y por llevarte la contraria siempre voy por la Roma
0: una contraria amistosa eh,
1: eso tú dices que sea amistosa está bien no hay problema vamos seguimos con los partidos el Napoli contra el Spal Sampdoria contra el Bolonia, Udinese versus el Atalanta Sao Solo contra Gelas Verona y el Parma contra el Inter. Todos estos para el domingo 28 de junio. Ahora sí nos metemos de lleno al partido que inició esta jornada 28, que sería entre la Juventus versus Leche. Este encuentro lo ganó lo que fue la vieja señora, cuatro goles a cero. Los jugadores que marcaron este encuentro serían los siguientes. Paulo Dybala al minuto 53. Cristiano Ronaldo. Desde los 11 pasos del punto de penal al minuto 62. Gonzalo, Epevita y al minuto 83. Y también tenemos a lo que es Delight, este holandés defensor al minuto 85. Otro dato relevante, tenemos que el expulsado fue Lucione al minuto 31. Y por supuesto, solamente para darles a conocer cómo fueron los demás datos. Tenemos que durante el encuentro se hicieron un total de 15 disparos: 12 para la Juventus y 3 para el Leche. Tarjetas rojas, como venía comentando hace rato, fue una, eh, una solamente y fue para la Leche. Y la posición fue 63% para la Juventus y 35% para el Leche. Estos serían los datos de lo que es este gran partido Ah bueno Y otro dato interesante siempre de la serie Tenemos un un futuro para ambos jugadores Uno un jugador para lo que sería la Juventus Y otro jugador para el Barça Sería un intercambio entre, entre estos dos clubes Hablan un trueque entre Artur Melo del Barça Con Piagdi de la Juventus Artur Melo, este gran jugador brasileño que ahora está militando en el Barça de, que es mediocampista podría entrar de recambio con lo que sería Piagnik, también mediocampista la Juventus, ya faltan pocos faltan pocos detalles para que se dé esa transacción y ambos jugadores puedan cambiar camiseta para la próxima temporada que lo último de lo que fue la Serie A.
0: Gracias Osval, nos vamos entonces rapidito con lo que es la Liga de España. Ya para cerrar este bloque, irnos a la pausa y hablar de la Liga Nacional. Vamos entonces, Oswald, fíjate que se jugó la jornada número 31 también en la Liga Española. Esto empezó el lunes 22 de junio. El Villarreal este debía empataron a dos y el Leganés y el Granada a cero. El martes jugó el Levante contra el Atlético, le ganó el Atlético 1 a 0 al Levante. El Real Valladolid y el Getafe empataron a 1 y el Barcelona y el Atlético se enfrentaron, ganado el Barcelona 1 por 0. El Alavés perdió contra los azul con, con los Asuna, perdón, 1 a 0. La Real Sociedad 0 y Celta 1. El Real Madrid le ganó 2 a 0 al Mallorca y este es un importante marcador tengalo en mente porque vamos luego a escuchar la tabla y ahí les explico el jueves jugó el Eibar contra Valencia, le ganó el Eibar 1-0 Valencia y el Real Betis le ganó 1-0 al Español la ah bueno y... sí. luego la clasificación es decir la tabla queda de la siguiente manera el Real Madrid tiene 68 puntos, ha jugado 31 partidos tiene eh, un total de 20 partidos ganados eh, 8 partidos perdidos 3 empatados al revés, perdón. Partidos empatados 8 y perdidos 3. Goles a favor 59. Goles en contra 21. Y diferencia de goles 38. ¿Por qué di la tabla completa? Ahorita va, le voy a explicar. Y voy a necesitar tu apoyo, Osvaldo, en este, en este dato. El Barcelona está en segundo puesto. Tiene 68 puntos. Tiene 31 partidos jugados. Tiene 21 partidos ganados. El Real Madrid tenía 20. Partidos empatados. Tiene 5. El Real Madrid tiene ocho partidos empatados. Partidos perdidos tiene el Real Madrid 3 y el Barcelona tiene 5 Goles a favor, fíjese pues. El Barcelona tiene 70 goles a favor, mientras que el Real Madrid tiene 59 Goles en contra, el Real Madrid tiene 21 y el Barcelona tiene 31 y la diferencia de goles es 39 mientras que del Real Madrid era 38 y Ahora, Osvaldo ¿nos podrías explicar por qué el Real Madrid está en primer puesto? Esto lo explicabas en el programa pasado, ¿verdad?
1: Así es. Y está claro porque lo dice en lo que es el reglamento de la Liga Española. Tenemos dos criterios para el desempate de una posición en lo que es en el torneo. El primer criterio de desempate es el resultado de enfrentamiento directo entre ambos equipos que terminen con igualdad en puntos. En este caso serían los dos clásicos... Recordando un poco es que un clásico fue el resultado de empate y el segundo clásico lo ganó el Real Madrid al Barcelona por supuesto si un dado caso no se cumpliera este criterio de empate hay un segundo criterio el cual sería la mejor diferencia entre goles anotados y goles recibidos si un dado caso los dos clásicos fueran empates o un clásico lo ganara el Barça y el Real Madrid este sería el criterio para definir quién es el que va en la posición arriba que el otro
0: la diferencia de los goles bueno muchas gracias Oswald entonces es por eso que el Real Madrid está en primer puesto con 68 puntos el Barcelona también con 68 en segundo puesto el Atlético en la tercera posición con 55 el Sevilla en la cuarta con 54 el Getafe con 49 en la quinta y el Villarreal en la sexta con 48 son los primeros seis puestos de la clasificación de la primera división de la Liga española para concluir ya con la información y antes de irnos a la pausa entonces nos tocaría platicar de la jornada 32, que es la que nos corresponde jugar este fin de semana, sin embargo inició el día de hoy a las 2 de la tarde cuando el Sevilla recibió al Real Valladolid y ambos empataron a uno el día de mañana a las 6 de la mañana va a jugar el Athletic contra el Mallorca, esto es a las 6 de la mañana el Celta va a recibir al Barcelona a las 9 de la mañana el Osasuna y el Leganés se van a enfrentar a las 11.30, a las 2 el Atlético contra el Alavés el domingo eh, va a jugar el Levante contra el Betis a las 6, el Villarreal contra el Valencia a las 9, el Granada contra el Eibar a las 11.30 y el Español el Real Madrid a las 2 de la tarde para finalizar entonces la jornada 32 el día lunes cuando el Getafe reciba de la Real Sociedad a las 2 de la tarde esta es la información entonces de la Liga de España, fue interesante platicarlo del Real Madrid y Barcelona porque el Barcelona acaba de perder el fin de semana pasado eh, cuando no logró ganar su partido pues perdía la, la primera posición, ¿verdad? Y el Real Madrid al mantenerse ganando en la jornada 30 y 31, sigue como líder entonces en el primer puesto, y bueno, están a que uno de los dos, ya sea que el Barça pierda y se aleje más o que el Real Madrid pierda y entonces deje de nuevo al Barcelona en primer puesto es así como se juega tan emocionante la Liga Española, mi amigo Osvaldo, amigos oyentes, Osvaldo, nos vamos a la pausa
1: muy buena información amigo Ardo de la Liga Española y por supuesto nos vamos a una pausa, donde más que aquí en Visión Deportiva
0: Visión Deportiva, el mejor lugar para enterarte del fútbol nacional e internacional. Quédate con nosotros,
1: ¡ya volvemos!
0: Recuerda que puedes sintonizar Visión Deportiva los días lunes y viernes de 7 a 8 pm a través del canal y las plataformas digitales de Visión Deportiva y de red de comunicadores de Quetzaltenango. ¡Te esperamos! Sabemos que en estos momentos lo más importante es cuidar de tu familia y tu mundo digital es el que te ayuda a mantenerte cerca de ellos. Por eso... puedes sintonizar Visión Deportiva los días lunes y viernes de 7 a 8 pm a través del canal y las plataformas digitales de Visión Deportiva y de Red de Comunicadores de Quetzaltenango. Te esperamos. Noticias locales, nacionales e internacionales. Entrevistas, economía, familia, farándula, deportes y todo el acontecer nacional e internacional. Todo esto de la mano de comunicadores periodistas de amplia experiencia y recorrido unidos para llevarle la verdad de los hechos en tiempo real red, 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 red de comunicadores de Quetzaltenango Red de comunicadores de Quetzaltenango Red de comunicadores de Quetzaltenango Síguenos en Facebook y comienza a estar enterado de todo Gracias por continuar en nuestra sintonía Esto es Visión Deportiva El hogar del fútbol nacional e internacional Estamos de regreso entonces acá en Visión Deportiva. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Nos vamos ahora a la presentación del fútbol nacional. Ahora hablaremos de fútbol nacional. Para eso dejo entonces a mi amigo Osval. Contanos, amigo Osval, que tenés de la Liga Nacional.
1: Por supuesto, empezamos con lo que sería la actualidad de nuestro entorno del fútbol guatemalteco. Con Un equipo de que siempre ha sido re, re, relevante en todas las ediciones que se han jugado en esta Liga Nacional. Claro, ni más ni menos que el equipo panza verde, el equipo de Antigua. Eh, el equipo antigüeño eh, nos, nos habla, por supuesto, de lo que es Kevin García. El defensor Kevin García se está uniendo ahora a lo que sería al equipo panza verde. Es un jugador que juega en la posición de defensa central. Y ha jugado con el equipo Sanarate de Chantla y Stapa. Y por supuesto ahora defenderá los colores blanco y verde de antigua GFC. Este equipo antigüeño. Que por supuesto ahora va a hacerlo de forma internacional. Recordando que va a jugar la liga con Kaká, Y por supuesto es una motivación para este jugador nacional. Unirse a este gran equipo. Y junto a él. Recordando las contrataciones anteriores, está uniendo lo que es Giovanni Hernández, el mexicano, Cayo Ribeiro, el brasileño Alan Miranda, el costarricense y el guatemalteco Kevin Arriola. Ahora sí que se está armando una buena manera. ¿Qué te parece, amigo Arnold? ¿Cómo se está armando este plantear antigüeño? Y recordando, por supuesto, que va a tener una participación internacional. Así es, así es amigo Erdon. claro que sí, seguimos con el otro equipo que sería el de Cobán Imperial, el equipo de la ciudad de Carlos V. Solo para dejarles saber que Cobán Imperial piensa realizar lo que es un complejo deportivo en la ciudad de los Príncipes Azules. Nos hace llegar esta noticia que la Junta Directiva de Princesa, Príncipes Azules dio a conocer que está comenzando a construir un complejo deportivo, el cual estará en la región de Alta Verapaz, y por supuesto se espera que esté listo para el próximo año. Además, se dio a conocer que las instalaciones estarán ubicadas en San Juan Chamelco. Es un terreno privado que adquirió el señor eh, Patricio Quinteros, que hasta el momento su proyecto va a la primera fase y por supuesto todo esto estará listo para lo que es el próximo año y lo tengan con grandes instalaciones para todo aspecto deportivo en la ciudad de Carlos Quinto
0: interesante mi amigo
1: Osvaldo toda esta información que nos
0: brindas eh, sin lugar a dudas todos los equipos se están preparando ya y fíjate que no es para menos el día de hoy se llevó a cabo la asamblea una asamblea que está creo si no está terminando está a punto de terminar y es que fíjate que ya se hizo el sorteo para la primera jornada de la Liga Nacional te cuento, aunque no hay una fecha definida para iniciar la temporada debido a la crisis sanitaria en la que está nuestro país ya se está plantando los escenarios que se trataron en la reunión pasada es decir, y recordamos el hace tres programas creo que dijimos esto tres, cuatro programas por ahí, que eh, tentativamente se podría iniciar el 25 o el 26 de julio. Y si no se autorizara el inicio de la liga para esa fecha, entonces sería el 15 o 16 de agosto. Esto implicaría, Osvald y amigos oyentes, que terminaría en los días de Navidad o incluso a mediados de enero de 2021, dependiendo cuando se inicie. Es decir, si inicia en julio, estaría terminando despuesito de Navidad mientras que si se inicia hasta en agosto, estaría terminando a mediados de enero del 2021 Sea como sea, teníamos que hacer ya el sorteo de los calendarios y tener listo ya todo para el inicio de ese encuentro, perdón, de este torneo, y ya se tiene listo. Te cuento, el producto del sorteo, la primera jornada se jugaría de la siguiente manera, Malacateco contra Huastatoya, Iztapa contra Municipal, Comunicaciones con Antigua, el ascendido número 2 pelearía contra y más adelante tú nos vas a ahondar sobre esto, mi amigo Osval, sanarate contra la Sucia guapa y Cobán Imperial lo haría contra el ascendido número 1. Queda claro que las fechas y los horarios oficiales se darán a conocer cuando se haya definido el inicio del campeonato. En el orden de los partidos de la Apertura 2020, eh, pues lo van a poder ustedes eh, visualizar en nuestra página de Facebook. Así es que esté pendiente porque lo vamos a estar... Teniendo por ahí a todos los calendarios eh, de todos los partidos. Fíjate vos, Val, que entonces, eh, luego de que ya se sabe eh, cómo quedarían los calendarios, ya están por lo menos el calendario, aunque todavía faltan las fechas y las horas, cabe mencionar que ya se tiene entonces, obviamente, cuando jugaría Comunicaciones y Municipal, que es uno de los clásicos que, sin lugar a dudas, eh, más es el más parejo, digamos, son los partidos más parejos e intensos de la Liga Mayor, aunque también ya se tienen los de Guastatoya, que ya entra, y también Antigua, que son eh, equipos que ya entran dentro de todos estos como partidos intensos y que les vamos a ir compartiendo. Pero para empezar con el, con el clásico general, digamos, de, de, de la Liga Mayor, se sabe entonces que van a jugarse en las jornadas número 11 y número 22, es decir, que van a servir para cerrar la primera y la segunda vuelta. O sea, son partidos de infarto, Osvaldo, porque estos partidos en algunos casos sirven para definir posiciones o en algunos casos títulos, ¿verdad? Entonces estas fechas para para el clásico queda de infarto. Fíjate que los rojos, que son los actuales campeones, serían los anfitriones de la primera vuelta, es decir, de la jornada, de la sí, de la jornada número 11. Mientras que cuando se juegue el, el clásico en la jornada 22, sería Comunicaciones, el dirigido por Mauricio Tapia, el que se como local. Esa es, eh, digamos, algunos de los partidos más interesantes, o bueno, el clásico en este caso, que se jugaría. Pero también tenemos, algunas situaciones, por ejemplo, que en la jornada número 3, Comunicaciones recibe a Guastatoya es otro de los encuentros que como les mencionaba, también es bastante interesante eh, otro encuentro bastante importante, mi amigo Osvald, lo encontramos en la jornada 2, pero ese lo vamos a dejar pendiente porque ese creo que nos lo vas a, a dar vos, solamente les voy a dar el dato que es que Chelajú Mario Camposeco recibe a Comunicaciones, otro partido bastante interesante porque Comunicaciones siempre le ha costado acá en el Mario Camposeco entonces vamos a ver qué sucede en este encuentro otro partido que encontramos interesante Osvar lo encontramos en la jornada número 5 cuando Cobán Imperial reciba Aguas es un partido bastante bastante interesante y que vamos a estar esperando con mucha expectativa amigo Osvar eh, luego eh, tenemos otro partido muy bueno en la jornada 7 cuando Municipal reciba Antigua muy buen partido eh, vamos a ver otro de los encuentros que tenemos anotados por acá es el, la jornada número 9, cuando Municipal reciba a Guastatoya. En esa misma jornada 9, osval Antigua va a recibir a Xelajú, otro partido muy interesante. Y en la jornada 10, Guastatoya va a recibir a Antigua, otro partidazo sin lugar a dudas mi amigo Osval la jornada 11 ya les había mencionado Municipal recibe a comunicaciones pero también se va a dar otro encuentro muy interesante en la jornada once, en el cierre de la primera vuelta y es el Chalajú Toya, que mi amigo Osvald nos va a platicar más a fondo de ese partido eso es lo que se tiene entonces mi amigo Osvald de la Liga Nacional y ya para cerrar con mi con mi intervención y dejarte directamente con tu terreno de juego que es el, el de los Chivos, fíjate Osvald que eh, en la Asamblea General el gerente William Rosales Pidió a la asamblea de parte de Marvin Amarini Villatoro, que está actualmente dirigiendo la Liga, perdón, al equipo o a la Selección Nacional de Fútbol, que por favor se respetaran las fechas eh, de los partidos internacionales. Estos están entre el 2 y el 10 de septiembre, el 7 y el 15 de octubre y el 11 y el 19 de noviembre. A pesar de que eh, tenemos una suspensión debido a la competencia de Liga de Naciones de la CONCACAF eh, el sorteo del calendario quedó a sujeto a las disposiciones del gobierno de Guatemala y no obstante eso Rosales dejó entrever que podrá modificarse el calendario para favorecer el trabajo de la selección nacional porque recordemos que en el 2021 van a ser las fases eliminatorias y en diciembre del 2022 estaríamos ya teniendo el mundial de, de fútbol esto obviamente si todo se sigue dando a pues como se ha estado llevando hasta el momento, verdad, si las ligas reinician y pues esperando que esta emergencia sanitaria pase sin ninguna novedad, verdad, mi amigo Osvaldo, y pues que no nos deje más víctimas y pues todo esto vaya cediendo y dé lugar a que el fútbol se dé de como debe darse. Amigo Osvaldo, esta es toda la información, entonces, no sé si querés completar algo de la Liga Nacional antes de presentar Visión Chiva.
1: No, solamente que aclarando que casi todos los equipos eh, para este nuevo Apertura 2020 y ya con el calendario que nos estás dando, se están preparando, están armando lo que son tus armas para estar en el terreno de juego, contratando varios jugadores, ya como con los datos que vi anteriormente de, de lo que es el equipo de Antigua, de, el equipo de Juan Imperial y también ahora con lo que es la, la vuelta de Marco Papa al club municipal, yo creo que ahora va a ser un buen torneo ahora solo esperar la, la fecha de inicio y yo creo que ya estamos dando poco a poco aquí en Visión Deportiva mi guarda
0: así es mi amigo Osvaldo es interesante también lo que de Municipal es cierto, eh, pues ya todos los equipos están preparando definitivamente y pues esperemos que se pueda, re, se pueda reiniciar el torneo toda vez que esto no presente riesgo para que esta epidemia siga aumentando porque los casos van en aumento el día de hoy, creo que fueron mil casos los confirmados a nivel nacional Osval, entonces esta emergencia central se está poniendo un poquito fea pero esperemos que vaya bajando, descendiendo y que el fútbol pueda continuar vamos con la presentación entonces de Visión Chiva Llegó la hora de hablar del fútbol local esto es Visión Chiva
1: Y por supuesto, estamos ahora en este segmento del rebaño sagrado del cinco veces campeón, no hablo ni más ni menos que Shelajumario Campo Seco, aquí en Visión Chiva. Tenemos noticias que tené, están lo que son las bajas oficializadas del plantel Chivo. Estas bajas, no hablo ni más ni menos que los siguientes jugadores, bueno, ya sabían en programas anteriores, pero ahora sí está totalmente oficial y ahora lo oficializó lo que fue la, las redes sociales del club Campo Camposeco. Entre ellas tenemos a Manuel Moreno, José Carlos García, Omar Mendoza, Wilson Godoy, José Carlos Pérez, David Rugamás, Jonathan Sousa, Oscar Belinets. Solamente un par de centros entre estos cuatro, que fueron los cuatro extranjeros que militaban en el plantel chivo, José Carlos Pérez de, de nacionalidad tica, David Rugamás, nacionalidad salvadoreña, Jonathan Sousa, nacionalidad uruguaya y Oscar Belinets, nacionalidad argentina. Seguimos con los que ya no, van, ya no estarán más en el plantel chivo, encontramos a Didier Sagastume, Gabriel García y Christopher Robles serían estos jugadores que no continuarán vistiendo lo que sería la casaca del Xelajú, Mario Camposeco. También tenemos, entre otras noticias, del plantel Chivo, que aumenta el valor de la plantilla. Así es, aumenta económicamente el valor de esta gran plantilla que, por supuesto, se ha reforzado con todo para esta apertura 2020. Se conoció que al menos 10.000 quetzales con respecto a la temporada pasada aumentó la plantilla. De, que pasó a un rango de 800 mil a 900 mil quetzales. Esto gracias a las contrataciones de Wilber Pérez, José Castañeda, Edwin Rivas, Oscar Castellanos, Tomás Castillo y Pablo Chicho Mignorance. También haciendo una proyección en las posibles contrataciones de los extranjeros de David Monsalve y el salvadoreño Dustin Corea unas contrataciones que se han dado un acuerdo verbalmente como lo he dicho ¿no? en los programas anteriores pero por supuesto se va a concretar más adelante y por lo mismo se hace la proyección de lo que es esta el aumento económicamente lo que es la plantilla. Otras de las noticias tenemos que el cuerpo técnico de Walter Clavería está totalmente listo para que inicien esta apertura y por supuesto Clavería será acompañado por el asistente técnico Antonio Morales. También estará el preparador físico Álvaro Guerrero y César Valencia, quien estará desempañando lo que es el papel de preparador de arqueros. Recordemos que Walter Clavering viene ocupando el lugar que dejó Sergio Egea y por supuesto quien no logró ninguno de los objetivos trazados para este torneo clausura 2020. También tenemos que se va a tener lo que es un posible 11 un posible 11 ya con todas las contrataciones que tiene Shelahumano Campo Seco y por supuesto con las que puede, con los extranjeros que pueden venir más adelante. La alineación sería la siguiente para que usted amigo le escuche apunta en su libretía, en otra hoja, cuál sería el 11 titular que usted vería en los próximos partidos para esta apertura 2020. En la portería podría, podríamos tener a lo que es David Monsalve, el canadiense en la saga central tendríamos a Tomás Castillo y Rafael González ambos de nacionalidad guatemalteca en la parte izquierda en la banda izquierda tenemos a Edwin Fuentes en la parte derecha en la banda derecha tenemos a Javier González Junior ya en el, lo que es el centro de campo tendríamos al chino Gerardo Arias acompañando al argentino Pablo Chicho Mignorance ya en la parte izquierda tendríamos a Alexis Mata, también guatemalteco. Para que en la parte derecha tendremos a Cristian Alvisuris, también de nacionalidad guatemalteca. Ya para dejar en la parte delantera, como un falso 9 podría estar el Chucky Santeliz. O por qué no, el salvadoreño Dustin Corea. Y los killers serían Mario Castellanos o Wilber Pérez, ambos de nacionalidad guatemalteca. Esto sería el posible 11 para esta apertura 2020. Y como había mencionado anteriormente nuestro amigo Arnold, que hasta lo que es un calendario para este reinicio del fútbol guatemalteco. Y por supuesto, les voy a dar a conocer los primeros 11 partidos, la primera vuelta del equipo lanudo. El primer encuentro del equipo lanudo sería, no más ni menos, que enfrentándose a uno de los cuatro posibles candidatos que puedan subir a lo que es la Liga Nacional. Entre ellos hablamos eh, que podría ser Zacachispas, San Pedro, Marquense o Achuapa. Cualquiera de estos cuatro clubes podría enfrentarse a lo que es el Ajúmero Camposeco en la primera jornada. Esto sería un 26 de julio. Para la segunda jornada tendríamos que sería el próximo 2 de agosto, donde Shelajumario Mario Camposico está recibiendo ni más ni menos que a los salvos de comunicaciones, que en mi punto de vista es el Clásico Nacional, Xela versus Cremas. En la tercera jornada tendríamos, para un 9 de agosto, Iztapa, los Peces Vela, recibiendo a Shelajumario Mario Campo en la cuarta jornada tendríamos que sería para el próximo 12 de agosto Chelajumario Campo Seco haciéndole los honores a los Príncipes de Coán Imperial. Para la quinta jornada que sería el próximo 16 de agosto Sanarate, la Máquina Celeste enfrentaría a Chelajumario Campo Seco. En la sexta jornada que sería el próximo 23 de agosto Chelajumario Campo Seco enfrentaría a Santa Lucía Kotsuma Guapa. En la jornada 7, que sería el próximo 30 de agosto. Eh, podría ser entre los que pueden ascender a la Liga Mayor. Recibiendo a Shelajú, Mario Camposeco. Recordando. Bueno, va a ser un paréntesis aquí. Recordando que van a ser dos equipos que van a ascender a la Liga Mayor. Vuelvo a repetir. Entre esos cuatro equipos tenemos a San Pedro, Marquense, Achuapa y Zacachispas. Seguimos con lo que sería el calendario. En la jornada 8. Lo que sería un 13 de septiembre. Mario Camposeco se enfrentaría a los Diablos Rojos de Municipal, otro gran encuentro. En la jornada 9 tendríamos para el próximo 16 de septiembre, los Panza Verde de Antigua GFC enfrentarían a Mario Camposeco. Para el próximo, la próxima jornada, que sería el próximo 20 de septiembre, tendríamos que Malacateco, los toros, recibirían a Mario Camposeco. Y por supuesto terminando esta primera vuelta con un gran partido que por supuesto ya se ha vuelto lo que es una un gran partido entre Pecho Amarillo y los Chivos de Chelo Humano Campo Seco de la jornada 11 del próximo 23 de septiembre. Esto sería la primera vuelta del calendario que ya está oficializado por la Asamblea General de la Liga Nacional de Fútbol y por supuesto para que usted esté atento de que a finales del próximo mes posiblemente tendremos ya fútbol en el ámbito nacional ahora sí que hasta aquí sería toda la actualización del campamento Chivo aquí en Visión Chiva
0: excelente mi amigo Osval por toda esa información listos entonces los Chivos para enfrentar el Apertura 2021 mi amigo Osval se nos terminó el tiempo nos despedimos entonces
1: Así es, amigo Arnold. Una vez más aquí en Visión Deportiva, a usted amigo reescucha actualizándole datos y estadísticas tanto del fútbol internacional como el nacional y agradecerle para la audiencia el día de hoy, 26 de junio, este viernesito de, lleno de fútbol. Así que será la próxima y agradecerte también a ti amigo Arnold por estar aquí en camino acompañándome aquí en Visión Deportiva.
0: El gusto fue todo amigo, mi amigo Osval, Amigos oyentes, estamos para servirles, esperamos eh, su fina audiencia en nuestra próxima emisión de Visión Deportiva. Un abrazo para ustedes. Por favor, vea los partidos, distrágase un ratito en su casa, quédese en su casa. <ríe> un abrazo para todos. Gracias por haber estado con nosotros en una edición más de Visión Deportiva. Recuerda seguir informado a través de nuestras redes sociales en Facebook.com diagonal Shela. ¡Hasta la próxima! Visión Deportiva es parte de Red de Comunicadores de Quetzaltenango, producido por Global Production de Global Group Guatemala. Todos los derechos reservados. Recuerda que puedes sintonizar Visión Deportiva los días lunes y viernes de 7 a 8 pm a través del canal y las plataformas digitales de Visión Deportiva y de Radio Comunicadores de Quetzaltenango. ¡Te esperamos! Sabemos que en estos momentos lo más importante es cuidar de tu familia y tu mundo digital es el que te ayuda a mantenerte cerca de ellos. Por eso, cuida de los tuyos Puedes sintonizar Visión Deportiva los días lunes y viernes de 7 a 8 pm a través del canal y las plataformas digitales de Visión Deportiva y de red de comunicadores de Quetzaltenango. ¡Te esperamos! Gracias por haber estado con nosotros en una edición más de Visión Deportiva. Recuerda seguir informado a través de nuestras redes sociales en facebook.com diagonal Visión Deportiva Shela. ¡Hasta la próxima! visión deportiva es parte de Red de Comunicadores de Quetzaltenango, producido por Global Production de Global
1: Group Guatemala. Todos los derechos reservados.